0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. O meu convidado de hoje é o Pedro Teixeira. Pedro Teixeira é professor na Faculdade de Motoricidade Humana e investiga há mais de 20 anos aspectos psicológicos e comportamentais da atividade física, alimentação e obesidade. Foi diretor do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da DGS, entre outros cargos de dirigentes que ocupou na FMH e em várias sociedades científicas. Atualmente conjuga o seu trabalho com as funções de diretor de investigação no Instituto de Synthesis, Holanda e Estados Unidos, e é coordenador do projeto SafeJourney.pt, dedicado à disseminação da ciência, medicina e cultura associadas ao uso de psicadélicos em Portugal. Olá, Pedro. Olá, Vera. É um prazer ter-te aqui hoje para falarmos sobre esta tua missão de desmistificar e esclarecer aqui um bocadinho o potencial das substâncias psicadélicas num contexto de cura, que eu acho que é, que é super importante. Eu ouvi o teu episódio no podcast Maus Hábitos, uh, portanto, já sei algumas coisinhas, mas, mas pronto, queria aqui também esclarecer para quem ouve ecológica um, o potencial disto. Um, como é que surgiu este teu interesse no, no funcionamento da mente humana e no potencial das substâncias psicadélicas?
1: Então... Obrigado pelo convite, tenho muito <risos> prazer em participar no teu podcast e conhecer-te um, e também falar deste deste tema, uh, que é um tema ainda emergente, um pouco dado a, a mitos e a preconceitos e a ideias erradas e, e, enfim, é isso que vamos tentar desfazer um pouquinho, uhum. uh, penso eu, nesta hora que vamos estar juntos. Um, eu eu sempre, sempre tive um interesse pela psicologia, pela mente humana, não sei bem de onde é que nasceu, uh, mas lembro-me mesmo em miúdo já ter um interesse pela psicologia meu pai, que era um treinador de futebol, falava muito na psicologia da importância da psicologia numa altura em que ainda não se falava de psicologia no desporto, em, em grande medida. E mais tarde, pela minha própria experiência com alterações de humor que que, que tive e que, e, que, e que das quais sofri durante boa parte da minha vida, ou uma grande parte da minha vida, uh, episódios depressivos que não, enfim, que, que, com os quais eu fui lidando, mas, uh, mas que me despertou a curiosidade para o que é que estava a passar na minha mente e como é que podia uh, caminhar no sentido de ter menos dificuldades. Mas, de facto, a verdade é que nunca tive contacto com nenhuma substância psicoativa até aos 47, 48 anos, por razões, enfim, da minha vida. Estava dedicado a outras, a outras, enfim, a outras áreas. Fiz a minha carreira profissional e... e e por coincidência numa altura aqui há três anos esta parte uma conversa com um amigo uh, referiu-me um livro uh, um livro de um autor que eu já conhecia mas que não tinha nada a ver com esta área mas que pela primeira vez estava a divulgar uh, esta esta nova ciência uhum. o livro chama-se como mudar a sua mente o autor é o Michael Pollan que era já muito conhecido na área da nutrição humana, eu, eu estudava para as minhas aulas e para o trabalho que eu fazia noutras áreas e fiquei muito curioso porque achei-me estranho que aquela pessoa estivesse a trabalhar neste assunto e ela é um jornalista de ciência muito conceituado, fui ler o livro e o livro de facto abriu um, em conjunto com uma altura da minha vida particular em que eu estava também aberto a, novas, a novos caminhos na minha vida, o livro abriu, de facto, de uma maneira, digamos, escancarante este, esta uhum. área, uh, pela, pela pessoa que era, pela maneira como escreveu, pelas próprias experiências que ele descreve. E pronto, a partir daí, uh, iniciei o meu próprio caminho, também de descoberta, em várias direções, uhum. uh, mas uh, progressivamente mais interessado, cada vez mais interessado em, em poder também ajudar a fazer um pouquinho do que o Michael Pollan fez, que é uh, levar esta discussão a outras, a outras cabeças, a outros contextos, e nomeadamente em Portugal.
0: E eu acho incrível, não, e a história do teu pai é super à frente, é assim, um treinador, treinador de futebol que tem essa consciência da importância da psicologia, é incrível. Tu também, tinhas, tu também trabalhavas na área do desporto
1: sim eu comecei mais tarde não é? ele começou começou bastante mais cedo ele foi jogador de futebol e depois treinador e, e de facto ele tinha esta consciência embora ele nunca tivesse estudado psicologia mas lembro me claramente dele de dizer que as coisas os aspectos da natureza psicológica faziam toda a diferença hum. mas ele não tinha um psicólogo na equipa técnica não havia não se falava muito não era, não era hábito falar-se disso e por alguma razão eu também sempre tive acho acho um pouco se calhar como ele por sermos uh, temos mais introspectiva mais hum. mais reservada mais virada para dentro um pouquinho que nos habituamos a estar atentos aos nossos próprios estados mentais e à influência que isso tem na vida, na saúde, na, na performance, na, nas relações, etc., e, portanto, sempre tive essa curiosidade. Lembro-me desde miúdo de me interessar e, curiosamente, embora estudasse depois desporto e depois saúde, digamos assim, todos os meus trabalhos, todas as minhas teses, desde a licenciatura até o doutoramento, foram na área da psicologia da saúde.
0: Hum. Ah, e,
1: portanto, eu estava sempre a cair para esse lado e, portanto, olha, desta vez que aí mesmo.
0: E, na verdade, estão relacionados, porque, assim, aliás, é de senso comum e é cientificamente, sabe, cientificamente provado que, que uma pessoa que pratica, pratica desporto tem uma mente mais uh, saudável ou mais... Um, no entanto, isto também pode, usar, também pode ser feito ao contrário, não é? Porque depois há pessoas, imagina, eu, eu conheço pessoas que se calhar são aditas a substâncias e que depois substituem essa adição por uma adição por desporto. Uhum. Ou, que, ou que às vezes, como querem atingir um objetivo, também não ouvem o seu próprio corpo. Uhum. Um, e não tem, não tem aquela consciência da não-violência para consigo próprios, uh, às vezes. Um, mas, por outro lado, o, o desporto e o exercício físico de uma forma equilibrada também ajuda muito a equilibrar a mente.
1: Uhum. Sim, isso é um regresso à minha vida antiga, <risos> em que promovia a atividade física na, na população portuguesa. E, e é como tudo... É como tudo não, a atividade física e o exercício têm de facto um potencial de, de, de regulação positiva, de normalização das funções do nosso corpo, fisiológicas e psicológicas, ou biológicas e psicológicas, como se, se queira dividir, que é, que é ímpar. É, é muito interessante, até a relação com os picadélicos, se calhar podemos voltar lá, uhum, porque sim, há, sim. existe uma relação, mas de facto tem uma, tem uma capacidade de, de regular positivamente o nosso humor, nossa, o nosso metabolismo, o nosso peso, a nossa alimentação, até fantásticos. Mas, como tudo, por vezes todos os comportamentos são passíveis de serem usados de forma que depois acabam por não ser funcionais na nossa vida mas é uma exceção, eu penso que a atividade física e o exercício na, na população em geral sofremos muito mais na população pelas pessoas que não fazem suficiente atividade física do que por aqueles poucos que, enfim, às vezes usam para, no fundo, para se esquecerem de outras coisas na vida, não é muito mais do que isso a adição à atividade, ao exercício físico é, é muito rara e é difícil até de definir Uh, embora se fale dela, a chamada dependência do exercício está estudada e existem algumas pessoas, e se calhar nós conhecemos algumas nos ginásios e tal, enfim, há sempre uma pessoa ou outra que nos fazem pensar que, até mesmo na regulação do seu peso, de forma disfuncional, não é com distúrbios alimentares associados, mas uh, mas sim, a atividade física, o exercício, o desporto até certo nível, porque a partir de certo nível, enfim, podemos discutir se de facto faz bem à nossa saúde mental, <risos> mas uh, tem um papel salutogênio muito universal. E, 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 que, e que é interessante porque há relação, de facto, com, com o tema que vamos falar hoje e se calhar chegamos lá, chegamos lá daqui um bocadinho.
0: É isso. Não, vamos chegar lá agora. Vamos, ah, vamos ok. voltar e estávamos aqui a falar das substâncias uh, psicoativas, um, dos, dos psicadélicos. Uhum. O que são estes psicadélicos, é para quem não sabe?
1: São um conjunto de substâncias que, uh, que, que existem na natureza, quer no reino vegetal, no reino dos fungos e no reino animal, e que depois, no século passado, o homem passou também a conseguir distrair, semi-sintetizar e mesmo sintetizar quimicamente. Portanto, estas moléculas têm como particularidade, às vezes são chamadas de alucinogénios, embora o termo, um termo tecnicamente esteja em desuso cada vez mais, porque, de facto, nós não temos alucinações, quando, as pessoas não têm alucinações quando estão sob o efeito destas substâncias, tem outro, outra coisa, que são estados alterados de consciência, ou estados modificados de consciência, que têm características muito particulares, que certeza que vamos aprofundar um bocadinho mais, mas antes de entrar nisso, esta, esta particularidade, aliás, o uso destas substâncias já tem milhares de anos, pelo menos 4 mil anos, que o homem usa esta as substâncias encontradas na natureza, naturalmente, para efeitos diversos, efeitos de, de, de rituais, efeitos celebratórios, efeitos visionários, efeitos terapêuticos, efeitos até comunitários, para, para enfim para encontros em comunidade e para procura de respostas às questões que já se colocavam aos nossos antepassados nessa altura. Portanto, a sua utilização é ancestral, nunca foi interrompida e eu penso que nunca será. Um, e, uh, do ponto de vista mais uh, técnico, digamos assim, elas têm uma particularidade, muitas delas, os chamados psicodélicos clássicos, de interferirem com um determinado sistema do nosso cérebro, uh, um neurotransmissor e um receptor específico do neurotransmissor serotonina, que todos nós conhecemos por ser um regulador uhum. do humor, da alimentação, enfim, da temperatura corporal, do apetite, etc. E, uh, e, e ao estimularem particularmente um, um receptor 2A de serotonina, Uh, foram classificadas dentro desta categoria. Uh, portanto, uma, uma visão mais estrita são quatro ou cinco substâncias que interferem especificamente com este receptor e depois isso, isso, isso se traduz num conjunto de efeitos uh, psicológicos, neurofisiológicos, enfim, mais até do que físicos, porque físicos não há, não há grandes efeitos. Uhum. E depois há um conjunto de outras substâncias que têm cuja experiência, portanto, o aspecto fenomenológico destas uh, destas substâncias. É, uh, é, é similar uh, a outras substâncias que não são tão específicas daquele receptor, mas cuja experiência é similar. E já podemos listá-las todas, posso dar aqui alguns exemplos.
0: Sim, dá, dá aqui uh, alguns exemplos exato. só para percebermos Entanto, do, que é, do que é que estamos a falar.
1: O, o psicadélico clássico mais vezes mais falado e mais conhecido é o LSD. É um ácido, o um ácido lissérgico 25, que, que é um, um, enfim, um composto, uma molécula semissintética, porque inicialmente até foi derivada de um fungo, de, de, de um cereal, mas é um, é um químico hoje em dia e que foi muito usada no século passado e foi muito, digamos, um, popularizada e depois, culturalmente, foi associada a uma série de processos políticos, inclusive, que depois até levou à, à proibição do uso e da venda de todas estas, de produção de todas estas substâncias. Parecidos com o LSD, dentro dos picadélgicos clássicos, temos a psilocibina, que é a substância que está, psicoativa mais importante dos chamados cogumelos mágicos, ou das trufas mágicas, ou das trufas que contêm psilocibina, que é termo técnico. E, te, e depois temos também o, o DMT, que é a substância ativa mais importante na, na bebida ayahuasca, que muitas pessoas conhecem, e temos também a mescalina, que até é o que foi primeiro descoberto, foi, foi o primeiro a ser descoberto, que está presente sobretudo em dois catos uh, nas Américas, uh, o cato chamado peiote e o cato São Pedro. Estes quatro compostos são os psicodélicos clássicos e que têm, todos eles, este, este efeito particular sobre este receptor de serotonina que eu falei No
0: entanto, ponte. o DMT, nós temos uh, DMT, Sim. não
1: é? Sim. Ah, sim, o DMT, <risos> também é, destes todos, tem essa particularidade de ser sintetizado endogenamente, o nosso corpo sintetiza DMT, não se sabe muito bem para que para efeito, que é não se sabe muito bem se tem alguma função ou se é um resquício de, dos nossos antepassados que ainda está presente mas que não tem nenhuma função, há quem o equipare ou, ou, ou postula a hipótese de que pode estar presente em situações de morte iminente em que o nosso cérebro pode libertar quantidades de T um bocadinho acima daquilo que, que normalmente circulam, que parecem não ser biologicamente ativas ou serem funcionais, mas é uma área de alguma controvérsia que está a ser estudada e que não se... Enfim, há pessoas que admitem que o mT tem essa, essa função de, de ser libertado em grandes quantidades, não sabe bem porquê, mas na, na altura da morte, ou de morte iminente, que às vezes não resulta em morte, de facto é a única que é endógena. Está presente em plantas e está presente em animais, em, em formatos distintos uh, e pode também ser consumida só, só como DMT, ou fumada, ou inalada, enfim, de várias maneiras. Mas, de facto, a forma em que é utilizada de forma mais, mais popularizada, de forma mais, mais comum, é integrando uh, o composto de bebida ayahuasca, que é um composto que, que envolve a preparação de duas plantas, digamos assim, que depois é cozinhada durante muito tempo e que dá origem a uma bebida.
0: Sim, também já, já falei aqui no, no podcast exatamente, sobre isso. Exatamente, já tenho. Um, sim, e, e acho que e essas substâncias são seguras? Acho que isso é, assim, uma das Sim, perguntas que, que a maior parte das pessoas faz. Já
1: agora refiro a algumas outras que estão nesta classe também hum. dos psicadélicos mas que não, não estão dentro dos clássicos. Ah, duas, okay, assim. ok, ok, Desculpa. Só para terminar, <risos> já agora. Porque existem mais algumas estão nessa situação, talvez duas das que sejam mais conhecidas atualmente, porque estão já ou em utilização já clínica ou em fase de aprovação para alguns tratamentos em breve, que são a ketamina, por um lado, que é um anestesiante que já é usado na medicina há muitos anos, mas que também tem esta função, este, este efeito psicadélico este efeito expansivo da experiência psicadélica Agora atua num sistema completamente diferente do da serotonina que falámos há pouco, e o MDMA, que as pessoas conhecem vulgarmente como a droga Ecstasy, que é usada há várias dezenas de anos, para muitos efeitos, mas que também está a ser estudado hoje com finalidades terapêuticas. Essas duas são conhecidas, mas há outras um bocadinho menos conhecidas, o Iboga é, é uma, ou a é uma que em breve também vai ser estudada com mais, com mais acuidade, e depois existem mais alguns químicos, uns de síntese, como o 2CB, que também uh, muitas pessoas conhecem, Uh, e outros, uh, talvez menos conhecidos e menos importantes, uh, que estão nesta classe de, de, de substâncias que têm um efeito parecido com o um efeito psicadélico, ou que pode ser considerado um efeito expansivo, psicadélico, uhum. depois com muitas particularidades. O MDMA, por exemplo, tem particularidades muito específicas que podemos, que podemos detalhar, se quiseres.
0: Sim, havia um documentário, já havia mais do que um documentário um, sobre o MDMA a ser usado para tratamentos de stress pós-traumático. Sim. E é impressionante, porque a, a capacidade de, de, de distanciamento que, que as pessoas ganham de se relacionar com o evento traumático... Uhum e ficam curadas daí para a frente é, é, é impressionante
1: é de facto, parece ser um potencial único uh, para essa doença em particular, mas para o trauma em geral hum. e portanto de trauma acho que todos nós sabemos um pouco, ou um pouquinho ou muito, depende de, das vidas mas, mas todos nós, aliás, há quem defenda que o ser humano é mesmo objeto de um trauma nos primeiros anos de vida, por sim, melhor aliás, que seja. Sim, não sei
0: se viste agora o, o este documentário que teve a circular online do... Do Gabor Maté. Do Gabor Maté, sim, que é, que é the, the Wisdom of Trauma, sim. e que ele diz que, que é a grande epidemia. É... Eu
1: concordo, é, é, é de facto, está na origem de muito do sofrimento que todos nós temos, sofrimento esse que pode, pode, pode ser, digamos, aliviado, pode ser... Bem integrado na vida, hum. uh, ou quando quando é demasiado, depois é integrado de maneiras menos funcionais e, e até de maneiras mesmo muito disfuncionais. O trauma pode, pode durar muitos anos, pode ser num momento apenas, pode ser de guerra, pode ser de, de maus-tratos parentais, pode ser de natureza sexual, pode ser de natureza, enfim, de, de, de um choque por alguma razão, alguma coisa que as pessoas viram, por exemplo, na guerra isso é muito comum. Mas pode ser também continuado ao longo de muitos anos de pequenas, uh, pequenas falhas que vemos tendo na nossa formação, que, hum. que a nossa família ou quem nos acolhe não, não consegue ir ou não consegue colmatar, e que depois se vai manifestando ao longo da vida, pronto, e que resultam muitas vezes em, em problemas que nós queremos ir resolvendo depois ao longo da vida. Isso pode ser feito de uma maneira natural, ou no stress pós-traumático, por exemplo, não acontece e dá origem a sofrimento muito grande uh, e em países por exemplo que estiveram presentes que, que, que estiveram presentes em guerras uh, Israel uh, Estados Unidos hum. Canadá Inglaterra são países onde o, o stress pós-traumático é é, é é muito tem, tem proporções muito elevadas ou é muito é muito prevalente e, e, é, um, e é um problema que, que não não tem boa cura não não tem bons tratamentos atualmente e, e tem um custo na na, enfim, na sociedade dramático porque só em suicídios são são as milhares, todos os anos nos Estados Unidos só relacionados com trauma, até com trauma de guerra, mas depois, por exemplo, trauma sexual nos Estados Unidos é também claro. epidémico, não se fala muito disso, eu vivi lá uns anos e de vez em quando lia umas coisas sobre o assunto e, e, e sei que é uma, é uma, enfim, é uma verdade escondida, mas, 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 mas que está à vista, digamos assim, se, para quem quer ver. E, e, sim, o MDMA tem, de facto, parece ter um potencial uh, único no, na... na, na, na ao providenciar uma oportunidade para lidar com esses traumas hum. sem, digamos, a dor associada ou às vezes até ultrapassando a capacidade de lá ir porque há muitas pessoas que nem conseguem, pois, pois, é, claro. nem conseguem sequer pensar no assunto ou falar do assunto não é? e ao desligar através de processos relacionados com, com a amígdala no nosso cérebro e outros Uh, o MDMA tem, tem, tem um efeito muito, muito diverso no nosso cérebro e parece ser, o digamos assim, o, a mistura ideal para, de facto, levar as pessoas a poderem ter processos de terapêuticos muito muito rápidos e muito transformadores, muito dramáticos.
0: E as outras substâncias de que falaste também têm esse potencial de, de, de cura de traumas, por exemplo?
1: Uh, está a começar a ser estudado. Há quem, há quem esteja a começar a estudar a psilocibina, que está mais estudada para a depressão, também para o, para o stress pós-traumático. Uh, e, portanto, vamos saber mais sobre esse assunto em breve. Uh, mas, sim, uh, a psilocibina... Uh, estas substâncias, sobretudo os psicodélicos clássicos, o MDMA é um bocadinho mais específico. Embora há estudos com MDMA com alcoólicos, por exemplo, que parece funcionar muito bem, mas é um estudo preliminar, mas os psicodélicos clássicos, nomeadamente a psilocibina e o LSD, têm, têm um, efeito, um efeito razoavelmente transversal no nosso funcionamento e, e portanto, o seu potencial é muito, é, é muito versátil e, provavelmente, vai ser utilizado para muitas condições diferentes, para muitos problemas diferentes, uh, do trauma à saúde mental, portanto, à depressão, à ansiedade, de vários tipos, mas também a, a questões de natureza comportamental, nomeadamente as adições, mas também a psicoterapia, digamos de, eu ia dizer trazer por casa, mas é, 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 é obrigatório, mas a psicoterapia, à psicoterapia natural, normal, que muitas, muitos de nós fazemos, e eu incluo-me nesse grupo tanto à vontade, que fazemos desde há muitos anos como um facilitador de psicoterapia hum. de vários tipos. Portanto, pensa-se que, que os efeitos são de facto mais ou menos transversais ao nosso funcionamento e portanto podem afetar das doenças mais difíceis de resolução das adições e a, a, ao, ao stress pós-traumático, até, por exemplo terapia de casal, ou até ajudar a terapia visando a exploração pessoal hum. o aprofundamento pessoal, o autoconhecimento
0: Por acaso uma vez disseram-me isso, disseram-me que a diferença que a questão é, tu vais a psicoterapia e, e vais cavando com uma colher de chá e quando tens uma experiência psicadélica, tu cavas com uma retroescavadora. O <risos> que é que tu achas sobre isto?
1: É, não é a analogia que eu, que, eu, que eu ouço mais frequentemente, mas é interessante, de facto, porque há, há essa noção de conseguir muito em pouco tempo né? e, de, e de se conseguir progressos terapêuticos uh, em, em pouco tempo. Um, imp um importante aspecto a salientar desde já é que hoje em dia quase não se fala em terapia psicadélica ou, ou no uso do ponto de vista terapêutico, fala-se em terapia assistida por psicadélicos ou psicoterapia assistida por psicadélicos. Hum. Portanto, embora as experiências psicadélicas, às vezes até ocasionais ou em ambientes que não se esperaria que fossem terapêuticos, podem todas elas ter esse potencial transformador, e acontece muitas vezes, de uma maneira, digamos, que seja prescritiva, que, nós podemos, que seja mais confiável para se poder um dia utilizar em sociedade, clinicamente, do ponto de vista psicológico, Pensa-se que as melhores condições para potenciar o efeito terapêutico é integrar a experiência psicadélica, pode ser uma, até podem ser duas, espaçadas, ou podem ser mais do que uma no espaço de um ano, num contexto terapêutico mais longo. Num contexto em que haja uma preparação terapêutica, psicoterapêutica habitual. Imagina-se um processo psicoterapêutico de três meses ou de seis meses, imagina que quando um nós ia fazer um. pronto, para, para trabalhar qualquer assunto, e nesse intervalo. Há um momento em que há uma experiência psicodélica, acompanhada, supervisionada, preparada, enfim... Cuidada e acompanhada. E, portanto, a preparação psicoterapêutica e depois a integração psicoterapêutica é essencial para se obter os melhores resultados destas terapias. E os estudos que nos mostram para a depressão, para algumas dependências... E, e para o pós-traumático em particular embora outras áreas estejam a ser, estejam a ser estudadas as, as ordens alimentares vão ser estudadas aliás os Sim. estudos já estão a arrancar existem também outras condições, uh, mas pensa-se que este é o melhor contexto, uh, ou seja haver versões preparatórias, podem ser 3, 4, 5, 6, enfim, vai, vai, vamos estudá-las, vamos saber o que é, que é o mínimo essencial e depois também não só durante a experiência haver um acompanhamento, mas muitas vezes durante a experiência não há muito a fazer, é só criar um ambiente acolhedor, nomeadamente nos psicodélicos clássicos, em que muitas vezes as pessoas não querem falar, não estão, não estão para aí viradas, e depois haver um acompanhamento posterior que leva à compreensão dessa experiência aprofundadamente. Eu digo muitas vezes, eu tive tive uma experiência em particular que foi transformadora e ao qual eu não teria conseguido aceder, o significado dela não teria sido acessível para mim se não fosse na altura as conversas que tive com o meu, com o meu psicoterapeuta, que já estava a ter, que, Enfim, que uhum. não estávamos a preparar aquela experiência, mas eu estava a ter terapia e no contexto disse olha, vou fazer isto. Ele na altura percebeu, aceitou e aceitou depois ajudar-me a perceber o que é que se passou ali. E portanto, imagina é um, o bom que é para um, para um psicoterapeuta poder ter alguém que deixou de usar a colher e passou a usar uma escavadora uma escavadeira. e aparece
0: na terapia com, tudo, com todo este material. Quer dizer, se calhar pensou, bom, isto afinal não vai render tanto, porque em vez de 3 anos de terapia, isto vai se reduzir a um
1: Como era, como Mas... era um, um clínico, um, um psicólogo com, com, com nível ético elevado,
0: <risos> é, ficou muito
1: contente quando me deu Ainda alta, bem. digamos assim.
0: Mas e... sabes por acaso eu, eu tive uma, uma psicóloga, eu acho que esta a história dos psicólogos psicoterapeutas, uh, temos que experimentar vários até encontrar o nosso e aquilo uhum. que faz sentido. E eu tive uma primeira psicóloga uh, e fui lá, não sei o quê, já estava a, a ir a algumas sessões e depois fui a uma terapeuta de florais de barro. Não sei se sabes o que são os florais de barro, são os florais... Uh, são sei. comuns para a ansiedade, vendem-se tipo nas lojas de produtos naturais e não sei o quê, mas esta terapeuta fazia florais específicos para, para mim, para as minhas questões e para aquilo que eu precisava. E falaram nela e eu fui lá, fiz uma consulta e aquilo teve imenso efeito em mim. E eu depois fui à psicóloga e disse: descobri esta terapêutica de florais de barro e foi incrível. E ela disse: A oh, Vera vai ter que escolher. Eu não tenho pozinhos mágicos, só fica comigo ou fica com ela. E eu fiquei tão ofendida com aquilo, e disse: Vou ficar com a terapêutica de florais. Tipo, <risos> aquilo resulta para mim. Tu achas que esta. E esta, esta questão destas experiências psicadélicas são bem aceites uh, no geral? A, a, minha pelo, pelo
1: a minha experiência tem sido melhor. Então encontrei até agora um psicólogo eu conheço vários, tenho vários amigos nessa profissão que, com maior ou menor proximidade, a tenha desenhado ou tenha, tenha achado que não era útil, ou que não era pelo menos que não valia a pena saber mais. E depois há uns que estão a tentar formar-se até e informar-se até por uma questão de ontológica, até por uma questão de, 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 de obrigação profissional, porque cada vez mais vai, vão, vão existir pessoas como nós, que vão aparecer no psicólogo nós, ou muitas outras, uhum. que vão aparecer psicólogo com estas questões. Olha, eu ouvi falar deste tema, quero saber mais. Ou estou a pensar fazer, ou estou a pensar a experimentar, o que é que me pode dizer? Ou já fiz está disposto a ajudar não é? E mesmo que as pessoas não tenham elas própria experiência, não tenham, enfim, não tenham muito conhecimento nesta área, acho que vão ter que o ter, vão ter que o obter, na medida em que cada vez mais pessoas vão procurar esta experiência. Agora, eu acho que na, no melhor dos casos, uh, os psicólogos percebem, de facto, o potencial que está aqui e eu acho que não lhes vai roubar clientes, pelo contrário, vai vai, vai trazer mais pessoas à terapia, uhum. precisamente pela razão que eu acabei de dizer, porque se nós fizermos bom, bem o nosso trabalho de disseminação destas, desta, deste potencial vamos nunca esquecermos dizer que, que e de frisar que isto são terapias não são momentos não são experiências só por si podem ser lo também mas se pensarmos em saúde mental acho que devemos falar em terapias agora é um facto e também e eu acho que interessa falar disso que estas que estas substâncias têm têm sido utilizadas para muitos outros efeitos e vão continuar a ser -o. e a mim interessam bastante o processo de legitimar o uso de normalizar o uso de integrar o uso uh, destas substâncias na nossa sociedade e, e, e que nós, em sociedade, compreendamos o seu potencial e possamos ir criando contextos cada vez mais normais, digamos assim, de utilização. Porque há um estigma que ainda perdura, que é as pessoas que utilizam drogas, as pessoas que utilizam substâncias, digamos, ou são marginais ou querem sair da sociedade e querem não, não se querem integrar nesta sociedade. E há uma razão de ser para isso, porque, de facto, há essa, alguma dessa tradição, tem, tem acontecido isso um pouco ao longo, do, ao longo dos tempos. Os psicodélicos não apontam para aí, ao contrário do que as pessoas podem pensar. As pessoas, tipicamente, que têm experiências psicodélicas bem-sucedidas, querem voltar à sociedade, querem trazer os ensinamentos para a sua vida em sociedade querem incorporar outras pessoas nesse, nesses novos contextos de vida Na melhor das hipóteses, querem, querem elas próprias modificar a sociedade, mas de dentro para fora e não criando sociedades alternativas ou criando comunidades Uh, paralelas, eu não gosto muito da palavra alternativa porque soa sempre assim a coisas... Mas meias. também existe.
0: Também, também existe. existe e
1: há lugar para isso. Há lugar para isso, mas eu penso que os delas têm um potencial tão grande que seria uma pena se ficassem restringidos a nichos de grupos de pessoas ou, claro. ou pequenas comunidades que estão afastadas da sociedade e que muitas vezes não estão muito interessadas em compreender e alterar a sociedade em que vivem e muitas vezes da qual beneficiam também, com serviços de saúde, com serviços de educação e por aí fora, com serviços de preservação das matas, só para ser assim -se um, <risos> um bocadinho mais, mais controverso, mas, uh, mas eu estou investido na normalização deste deste tema e que todos nós aliás, eu tenho a felicidade de ter hoje em dia comigo digamos, na minha comunidade, pessoas interessadas neste tema, as pessoas das mais variadas origens e, e, e formações e profissões, todas elas bem integradas na sociedade, e nenhuma delas quer criar digamos, comunidades alternativas na, na Costa Rica ou, ou na Nova Zelândia ou, elas estão interessadas Exato. em trazer, trazer para as suas claro. relações, trazer para, as suas, para a sua saúde mental e das pessoas com quem vivem. Ou oh, se calhar ju... é
0: poupar dinheiro em terapia. Pronto, Eventu... podem querer... <risos>
1: <risos> eventualmente, eventualmente.
0: <risos> é... Mas olha, estas, estas substâncias são seguras? Porque eu acho que é, isso é, assim, é, uma grande, é uma grande questão quando, quando se fala nestas, nestas experiências.
1: Sim, é uma pergunta central. E, e, de facto, é uma grande surpresa verificarmos, como eu verifiquei desde cedo e hoje em dia está digamos provado acima de suspeita que são das substâncias psicoativas mais seguras de todas
0: Aliás, eu até te queria fazer outra pergunta que é, são seguras para toda a gente?
1: Não, não são seguras para toda a gente como, como tudo na vida, não é? como não há nada na vida que seja seguro para toda a gente é? hum. nem mesmo enfim, caminhar na rua para algumas pessoas não é seguro uh, Não, não são seguras para toda a gente são seguras para a generalidade das pessoas e para, e para a generalidade dos usos que são feitos uh, mas há, há situações particulares em que se aconselha prudência nomeadamente pessoas que têm condições uh, do foro psíquico diagnosticadas uh, e, que, um, e, pronto, e que são particulares e, e, e que se pensa, embora não esteja provado, que, que podem estar mais sujeitas a que uma experiência desta, desta natureza uh, desencadeie um, um surto psicótico, ou, um, digamos, um processo mal ajustado do ponto de vista psicológico, pessoas com doença bipolar, Uh, pessoas com doenças do foro, uh, uh, digamos, da psicose, a esquizofrenia, uhum. sendo, sendo o caso mais, mais, mais comum, digamos assim, para essas pessoas, embora haja quem diga que, ah, que nós vamos perceber e vamos, com, com, vamos compreender como usar os psicodélicos também com estas populações, essas pessoas não devem utilizar. Que outras pessoas não devem utilizar. Pessoas que estão em fases críticas da sua vida uh, e que estão, digamos, muito descompensadas do ponto de vista psicológico. A não ser que o façam, com o devido acompanhamento, não é? Mas, do ponto de vista, digamos, de auto-uso ou com amigos, uh, numa situação em que uma pessoa está muito frágil do ponto de vista psicológico ou está muito, digamos, uh, está com algum problema muito, muito intenso que está, que está presente, uh, isso pode, de facto, uh, acelerar, digamos, ou, ou desencadear um, uma... Uma intensificação do estado em que a pessoa está que pode, ser, pode não ter bom efeito, pode, ser, uhum. pode acabar por ser contraproducente. Depois, eu acho que não, não, estas, estas substâncias devem ser utilizadas de forma consciente, de uma maneira geral, com conhecimento do que é que se está a fazer porque elas são, de facto, muito poderosas, embora sejam extremamente seguras. Há casos de pessoas que consumiram, por exemplo, quantidades de LSD uh, dezenas de vezes superiores às doses normais, o que, para qualquer outro fármaco daqueles que nós temos na nossa casa de banho, uh, na no nosso, no nosso, nossa utilização comum, hum. uh, nos matariam, por e simplesmente, uh, e não condicionadas especial. As pessoas recuperam, do ponto de vista... têm episódios muito agudos, do ponto de vista psicológico, mas, passadas algumas horas, estão de volta à sua vida. E, e há... E há Há, há, digamos, há consensos uh, de, de especialistas que apontam nesta direção, sendo a psilocybina os cogumelos estão, estão no, dentro das substâncias psicoativas, no, no patamar mais baixo, das mais seguras, portanto. Mas como tudo há riscos, e esses riscos previnem-se, não se proíbem, não é? como os riscos de fazer mergulho, os riscos de saltar de um avião, os riscos de fazer de escalar uma montanha difícil, não são, não são atividades proibidas, claro. não é? nem estigmatizadas, mas são atividades que têm que ser preparadas, e, tem, e as pessoas devem fazê-las com conhecimento do que estão a fazer, e até acompanhadas, na, melhor, na maior parte dos casos.
0: E há alguma uh, possibilidade de desenvolver experiências, se agora disseste, ah, uma pessoa tem experiência e depois volta, não é? Há a possibilidade de não voltar, porque acho que há um bocadinho esse, esse
1: ah, medo. É, é, é raríssimo. <risos> é, é, um, é um medo muito comum. Uh, talvez seja o mais comum de todos até. Uh, que eu, eu não volto o mesmo e que já não possa voltar à minha vida. Pessoas, por exemplo, têm vidas relativamente estabilizadas e que não querem não querem grandes tumultos, sentem-se bem na vida têm medo depois quando voltarem não, não poderem voltar diferentes e, e despedirem-se do seu emprego ou, ou mudarem de, de parceiro enfim, coisas...
0: Mas isso também pode acontecer com dois anos de terapia
1: <risos> exatamente, exatamente, no sentido positivo, não é? no sentido positivo. Claro é, E é uma boa comparação porque de facto há assim uma espécie de consenso de que por alguma razão que não se percebe, estas experiências quando são transformadores tendem a transformar as pessoas na direção, em direções mais positivas do que não, do que o oposto é, é, é algo que não se percebe muito bem, não se percebe porquê. Né, por exemplo, tende a melhorar as relações, por exemplo tende a aproximar as pessoas da natureza, tende a, as pessoas a terem menos defesas e a aceitarem se a si próprias uh, com, com mais capacidade. Enfim, um conjunto de efeitos para além de tende, tenderem a, a regular o humor e a normalizar muitas destas condições de que falámos há pouco. Um, dizia um, um investigador muito conhecido nesta área, que ainda é vivo, o Stan, Stan Groff, que são um, amplificadores não específicos da nossa experiência. Isto significa que são relativamente genéricos e, portanto, amplificam de uma maneira geral, qualquer estado em que nós estejamos. Uh, normalmente é na direção positiva, mas uh, pode não ser pode não ser. E pessoas que estejam muito, enfim, digamos, fora do seu normal do ponto de vista psicológico, e há até alguns exemplos recentes, agora nos tumultos que houve nos Estados Unidos a propósito, da no final das eleições presidenciais, de pessoas que são maus exemplos de utilização de psicodélica e que acabam por não contribuir para a sociedade e acabam por ter efeitos que não são muito adap adaptativos, não são muito funcionais. Mas, de uma maneira geral, uh, as pessoas voltam, e as pessoas voltam mesmo quando tomam doses enormes destas substâncias e muitas vezes, como dizias, voltam melhor e, e, depois, e depois já não há como olhar para trás <risos> depois é olhar para a frente e ver quais são as direções, porque há experiências relativamente comuns de, de, de efeitos destas substâncias que têm a ver com a abertura, em geral, a abertura à vida, a abertura às nossas emoções, a abertura a, a, a novas formas de viver, tornamos-nos mais flexíveis, menos rígidos, e, portanto, isso também tem implicações, aliás, a flexibilidade psicológica, talvez, os traços, que uh, recentemente identificado como os traços melhores que as pessoas podem ter do ponto de vista da sua saúde e bem-estar psicológico e mental, uh, as pessoas ficam também com outras perspectivas, de uma maneira geral. A perspectiva aumenta da vida, a perspectiva da vida e, e, e todos os aspectos da vida fica fica aumentada, no sentido em que, enfim, na nossa vida parecia-se se a um determinado plano, um a uma determinada esfera e essa esfera de repente aumenta. E nós podemos, aquilo que, é, aquilo que parecia impossível, passa a ser possível e às vezes passa a ser até fácil. Seja relacionarmos com a pessoa X, seja... <risos> Tocarmos um instrumento que sempre, sempre pensámos tocar e que achámos que não era para nós e de repente estamos a experimentar, seja comunicarmos com as pessoas de maneira diferente, seja abordarmos o nosso trabalho de maneira diferente, as nossas ambições profissionais também e uh, muito comum é relacionarmos com a natureza também de forma diferente. Hum. É muito interessante, não se percebe porquê, mas é muito comum as pessoas terem uh, experiências em que comunicam, em que se ligam à natureza ou que passam a estar mais despertas para isso. Ah, e... Estavas a
0: falar dessa, agora da música eu, lembro, eu tenho um amigo meu que teve uma experiência super intensa E que ele se viu a tocar uma série de instrumentos e ele, hoje, ele nunca tinha tocado um instrumento Não era música E hoje em dia uh, toca imensos toca. instrumentos é, é comum. Despertou, despertou, despertou nele assim um Não, não um talento Mas, mas quer dizer uma, uma vontade E de repente ele se sente super inteiro Agora que tem esta, esta relação Exato. com a música
1: dizia um, dizia um investigador a propósito disso mas Uma expressão que eu gosto muito Que é que os psicadélicos não nos ensinam nada de novo mas ajuda-nos a recordar coisas que já sabemos, hum. ou, ou a identificar, ou a reconhecer, ou a redescobrir coisas que já estão dentro de nós. Isto pode-se aplicar ao ponto de vista da sociedade, não é? a sociedade a, a reaprender, ou a, a relembrar-se como se relacionar de forma sustentável com a natureza, mas também a nós próprios, e às vezes nós temos estas vocações que de alguma maneira sabemos, ou intuímos que estão cá, mas que por receios, ou por falta de oportunidade, ou porque a vida nos empurrou em outras direções, parecia um caminho perdido, e de repente passa a ser, eu tenho um caso de um amigo exatamente assim, que foi pianista muito, muito jovem, depois teve um trauma porque tocou em público e que não correu bem, muito jovem, uhum. e passou décadas sem, sem voltar a tocar, uh, e de repente, com, com, com a Ayahuasca, no caso, uh, voltou ao instrumento e hoje em dia adora fazer música, e a música faz parte da vida dele de uma maneira muito, muito intensa e muito, muito gratificante.
0: Uhum. E, e em relação... A... Qual é, qual é o perigo de usar psicadélicos? imagina, se estivermos a, se a ser acompanhados, imagina que temos uma questão psicológica qualquer e estamos a tomar ou comprimidos para dormir, ou ansiolíticos, ou, ou sei lá, seja o que for, um, é perigoso um, tomar estas substâncias em simultâneo?
1: Da substância. E aí vale a pena consultar um psiquiatra, sobretudo um psiquiatra, já existem alguns que têm conhecimento também sobre os efeitos farmacológicos psicoativos dos psicadélicos psico dos, dos e, e verificar se de facto há ou não a, o potencial de várias consequências negativas. A mais perigosa pode ser desencadear de facto um, um, um desajuste, um, uma, um problema de natureza psicótica. Ou, uh, ou uma experiência muito mais forte do que aquela que, se, que, se, que poderíamos estar à espera. Muitas vezes acontece precisamente o, efe, o efeito oposto, que é as pessoas acabarem por ter uma experiência muito mais baixa, muito mais digamos reduzida do que aquela que estavam à espera. Uh, mas é preciso, é muito específico. É específico para as substâncias, é, substâncias, é específico para as substâncias porque elas têm digamos efeitos uh, uh, fisiológicos, neurofisiológicos distintos e é, e é específico para os, para os medicamentos. E é muito comum uh, haver um período de desmame do de um medicamento, uh, ou reduzir a dose, uh, ou experimentar o psicadélico com uma dose mais baixa e perceber o que é que se passa, mas aí recomendo mesmo não fazer. Uh, em caso de dúvida, não o fazer, portanto, não misturar psicadélicos com qualquer outro fármaco que, esteja, que a pessoa esteja a, esteja a tomar, sem consultar um, um, um psiquiatra, no mínimo dos mínimos, sem ir à internet e procurar devidamente, porque existem hoje em dia recursos bons, que mostram tabelas, que mostram de forma clara o potencial de interação, uh, digamos, uh, acelerador, não é? intensificador ou uh, redutor do efeito hum. psicadélicos e alguns deles podem ser perigosos, uh, um dos... Um dos uh, riscos, que muitas vezes se fala, embora talvez seja menos comum do que aquilo que se pensa, é o do síndrome serotonégico. Portanto, haver, digamos, um, um disparar, um efeito serotonérgico no nosso cérebro, muitas vezes superior àquilo que seria normal, e a serotonina tem efeitos no nosso corpo muito vastos e, e quando, uh, digamos, é, é, está em quantidades muito elevadas no cérebro por não conseguirmos metabolizar, ou não conseguirmos uh, enfim, processá-lo da melhor maneira, do ponto de vista metabólico, hum. pode, uh, pode levar a, a situações perigosas e, e de desajuste. O que nos leva também à, à questão de como acompanhar estas experiências, não é? porque às vezes as pessoas ou não dizem que estão a tomar um medicamento, ou não sabem ou até se esqueceram que tomaram qualquer coisa há dois ou três dias, que às vezes tomam assim já já tomam há tantos anos, já nem se lembram que tomam qualquer coisa é muito comum e, e é muito importante por isso que, um, sobretudo com doses, quando as doses são elevadas, e, e aqui chama a atenção especial para, uh, um, digamos, as, as tomas da ayahuasca, porque são feitas uh, sem um grande controle tipicamente da dose que é usada, e as pessoas também têm sensibilidades diferentes, e portanto uma dose que é normal para uma pessoa pode ser muito grande para outra, e tipicamente nas cerimónias da ayahuasca as doses não são bem medidas, uh, digamos, os facilitadores não sabem exatamente qual é a quantidade de, e de outras e de outras moléculas que estão a dar às pessoas, e, e muitas vezes as pessoas podem descompensar um pouco, podem ter reações muito intensificadas e que precisam de ser acompanhadas. E eu acho, uhum. que, é, eu acho que o acompanhamento psicológico uh, é, seria essencial, no mínimo, uh, preferencialmente haver um screening médico a priori e haver também uma possibilidade de recorrer a um clínico, a um médico, a um psiquiatra, a posteriori, uh, em casos de, de, de emergência de emergência de natureza psíquica, não é necessariamente de natureza física, a pessoa não precisa de... Não, pessoa não vai morrer, provavelmente, daquilo, mas pode ter, digamos, uma experiência de ponto de vista mental tão forte que pode ser depois traumática. Claro. Isso acontece por vezes. Mas,
0: é. E há uma série, há uma série de documentários na Netflix, já havia uma série deles um, em que mostram mesmo pessoas que morreram com a acho e não sei o quê. Tem a ver com isso? Com, com a questão das, das doses? De, de não saber não, calcular bem as doses?
1: Eu acho que, provavelmente, tem a ver com aquilo que eu estava a referir há um bocado. Com pessoas terem... Uh, ou uma suscetibilidade muito grande que, que não se conhecia à partida, para, para, embora a morte normalmente não é, de natureza, não é causada por efeitos psíquicos, a morte uhum. é, é causada por um efeito fisiológico, digamos, mais vasto e mais intenso. E que, que eu também te
0: ia perguntar isso, quais são os efeitos fisiológicos, que tipo, existe sim. algum tipo de risco em relação a efeitos fisiológicos? É, é
1: relativamente baixo, embora tipicamente os, 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 os psicadélicos, a maior parte deles têm efeitos ligeiros de aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, aumento da temperatura corporal por vezes, por vezes também há diminuição da temperatura, mas há efeitos dessa natureza que podem ser... Se uma experiência for muito forte, pode depois levar também à intensificação, através de processos psicológicos, à intensificação, digamos, do stress no corpo, não é? Quando sabemos que quando temos um trauma psicológico, reagimos com, 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 biologicamente não é? com a libertação de uma série de hormonas e de estimulação de uma série de sistemas. Na que... verdade,
0: simplesmente com a ansiedade isso acontece, não
1: é? Exatamente. É, uma, 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 pessoa, um... uma,
0: uma pessoa que sofre de ansiedade de uma forma... Muito grave também sente -se. isso.
1: Exatamente. Portanto, isso, para uma pessoa, por exemplo, que tenha um, um problema de base de foro cardíaco, por hipótese, não é? e que não foi detectado tenha tenha uma fragilidade cardíaca, hum. pode ser fatal. não é Num, num caso, de, é muito raro, e é muito raro acontecer, e é muito raro a coincidência de haver alguém que tem, digamos, um problema de foro cardíaco que não foi diagnosticado e que depois é sujeito a uma dose muito elevada, eu acho que é, de facto, muito raro. E, e pode acontecer digamos, eu acho que a morte, a morte por psicodélicos é uma, é uma ocorrência muito, muito rara não é o perigo maior, na minha opinião não é aquele com que eu me preocupo mais quando falava há pouco que, nomeadamente, as eu acho que eu gostaria de as ver mais bem preparadas mais bem acompanhadas e mais bem acompanhadas posteriormente mas não é por problemas do, de, de, que levem digamos, a, a, a doença física é por a possibilidade de haver uma, uma, descom, uma descompensação psíquica, que depois seja, muito, seja difícil de integrar ou demora muito tempo a integrar. Eu acho que as pessoas depois acabam por voltar ao seu estado normal, hum. mais, mais mês, menos mês, mas às vezes são experiências que a pessoa preferiria não ter tido. E aí se distingue uma, uma boa viagem psicadélica de uma viagem que, que, que era melhor não ter tido. É a pessoa, passado uma semana ou duas, com o processo que fez, olhar para trás e dizer aquilo foi muito intenso, aquilo foi mesmo, às vezes, muito assustador, foi dramático, foi a coisa mais intensa que eu vivi, mas eu não me arrependo de ter feito. Essa é a diferença entre uma viagem e as chamadas de uma viagem normal, uma viagem terapêutica, transformadora, que pode ser difícil de suportar, porque às vezes põe em contacto com coisas que andamos a esconder de nós próprios há, há dezenas de anos, mas que com o devido acompanhamento e com o devido apoio e, e também compreensão e conhecimento técnico. É? Hoje em dia uh, os, 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 as pessoas que fazem, por exemplo, integração psicadélica, já são objeto, já existem muitos cursos que preparam as pessoas para esse processo, os clínicos, uhum. psiquiátricos e psicólogos, para saberem o que fazer nessas circunstâncias, não só acompanhar no momento mas sobretudo depois, a uh,
0: ah, isso é espetacular. Sim. Mas cá, em Portugal?
1: Uh, também vai começar a haver cá. Por exemplo, por acaso foi cancelado, mas por causa do Covid, mas ia haver agora um workshop dessa natureza hum. em julho, no Norte de Portugal. Uh, por acaso eu ia participar nela como, como, como curioso, digamos assim. Uh, mas foi cancelada hoje, recebi hoje o e-mail foi cancelado. Mas por todo o mundo, hoje em dia na internet, aliás, no Safe Journey, publicidade à parte, nós publicamos há pouco tempo um artigo que, que, que lista as, as oportunidades de formação, e muitas delas são online, portanto, são, são possíveis de fazer em qualquer parte do mundo para eh, preparar clínicos, preparar psicólogos e psiquiatras, sobretudo, mas profissionais de saúde em geral, para não só acompanharem, mas saberem preparar e saberem integrar as eh, experiências psicodélicas, do ponto de vista, sobretudo, do ponto de vista psicológico. E eu aqui queria reforçar o, o papel que eu acho que, que cada vez mais temos que dar e temos que exigir dos psicólogos, dos psicólogos clínicos, em particular de serem, digamos, os, os uh, juntamente com os psiquiatras também aliás há um desenvolvimento recente que eu já vou falar na área da psiquiatria em Portugal e dos psicadélicos mas eu gostava de ver mais psicólogos e psiquiatras envolvidos com esta área, porque uhum. acho que elas são as pessoas que têm a formação mais bem preparada mais, são as pessoas mais preparadas já para saberem o que fazer, nomeadamente em casos de emergência, uh, ou em casos de situação em que exija, exija um apoio especializado uh, a compaixão é importante o saber escutar é importante, digamos as, os skills humanos que muitos de nós temos sem termos nenhuma formação, eu não me na no, no, no topo dessas, 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 pessoas, dessas capacidades, há pessoas que naturalmente têm uma, uma grande empatia natural, têm uma grande capacidade de compreender o outro, de, de empatizar, de, de acompanhar. Isso é muito bom de ter, sobretudo durante a viagem. Ter amigos em quem confiamos, ter pessoas em quem confiamos. O trabalho posterior é um trabalho técnico, é um trabalho especializado. Ah, e claro que há muitas pessoas que não vão precisar, que vão conseguir por elas próprias chegar lá, até porque já têm um, uma experiência de trabalho pessoal, não é? trabalho hum. psicológico, que permite compreender o que é que se passou. Distinguir o que é metáfora do que é real, distinguir o que é uma visão de, de, de uma direção a seguir, distinguir enfim, às vezes imagens e presenças natureza espiritual ou mística que, que tem muito interesse e podem ter muita relevância mas distinguir isso de outros processos mais do dia-a-dia, -dia, mais biográficos é, há, há muito trabalho a fazer e eu costumo dizer que devemos começar pela biografia, só a biografia da pessoa só a história de vida da pessoa, só isso e, e os psicólogos já dá matéria para muitas sessões hum, de terapia claro. uh, antes de chegar a aspectos de natureza espiritual transcendente, digamos mais mística, uh, mas eu gostava de ver os psicólogos aproximar-se porque acho que são as pessoas em quem a sociedade deve depositar confiança para, para, para nos ajudar. A, usar a compreender estes processos. No
0: entanto, no entanto há alguns constrangimentos legais certo? <risos> há
1: de facto uh, Portugal até está... Em situação. Portugal
0: porque, porque noutros países e tu trabalhas noutros países e em alguns estados nos Estados Unidos também já, já se torna mais... já se, já se legalizou, não é? Não, não, como... infelizmente
1: ainda não. Infelizmente, nas sociedades, digamos, chamadas, ditas ocidentais, o único exemplo onde o consumo é legal, é legal e é regulado de modo a ser livre e acessível a qualquer pessoa, é na Holanda e estamos a falar apenas de uma substância em particular, que são trufas contendo psilocibina. É a única substância, é o único país em que é legal para qualquer adulto comprar e usar como quiser. Já agora é legal há muitos anos, os cogumelos mágicos também eram legais até há pouco tempo, na Holanda há muitos anos, não há nenhum problema de saúde pública, não, houve nenhum, não há nenhum problema de pessoas hum. tirarem-se janelas. A Holanda não tem nenhum problema com os psicadélicos e são legais lá. É possível, eu e tu, amanhã irmos lá e comprarmos uma dose elevada de, uma, de, um, de, um, de um composto, uma trufa, uma espécie de um cogumelo, ou uma raiz de um cogumelo, e termos uma dose, uma dose de, de um psicadélico clássico em doses elevadas. Qualquer pessoa pode fazê-lo livremente e não há problema nenhum. Só para estigmatizar uhum. porque se calhar se mais países tivessem a mesma situação, verificávamos claro. mais ou menos o mesmo. Mas de facto é o único país. Portugal está na linha a seguir, que é a linha de países que descriminalizaram em Portugal a totalidade das substâncias uh, psicoativas. Isso significa o ok, quê? Que uma pessoa não pode ser criminalizada pelo uso pessoal destas substâncias, mas continua a ser uma substância controlada e continua a ser ilegal produzir, vender, distribuir, incentivar o consumo, etc. Continua a ser ilegal em Portugal, embora não, tenha, não, não tenhamos em Portugal tradição de, digamos, perseguição uh, uh, portanto, legal de, de pessoas que fazem isto. Os Estados Unidos, Canadá e alguns outros países começaram este processo que Portugal já teve, hum. que é começarem a despenalizar, descriminalizar e, em alguns casos, a começarem a legalizar a venda de cogumelos mágicos em alguns estados, em algumas cidades. Estamos a fazer esse caminho. O caminho que, por exemplo, a cannabis já fez, uh, em que neste momento já é, em muitos estados, estados Unidos, a maioria dos estados, e em Portugal e em outros países já é, digamos, já está legal para para utilização médica e até para utilização pessoal não? em muitos países, porque elas estão nesse caminho também. Portanto, não faz sentido nenhum que estas substâncias que são tão seguras, comparadas com muitas outras que são legais há tanto tempo, como o álcool e o tabaco, uh, não faz sentido nenhum que tenham este estigma e que tenham, e que tenham sejam objeto desta perseguição legal, legal da maior parte dos países.
0: Acaso um bocado de confusão, porque há uns anos havia aquelas smart shops Uh, e que vendiam coisas absolutamente uh, e, e perigosas, Exato. porque e substitutos para cocaína e substitutos para, uh, para outro tipo de, de drogas e, de Exato. repente, e, e eram perigosos. Aliás, eu conheço casos, eu conheço uma pessoa que chegou a ter surdo, um surto psicótico grave uh, por causa dessas substâncias. Sim,
1: eram análogos de substâncias conhecidas. Uh, e que não estavam por serem análogos, não estavam não estavam na lista das substâncias controladas e portanto podiam ser vendidos livremente isso foi foi, foi e com razão foi foi, foi, foi terminado esse, esse processo em Portugal não é possível fazê-lo um, e, e chama a atenção destas novas substâncias psicoativas, que substâncias estão constantemente a ser produzidas e que e que é necessário estudar e perceber e, e não distribuir de forma livre preferencialmente Uh, o que nos leva à questão principal que é, digamos, a, a guerra às drogas e, a, e a, a criminalização e a destigmatização e a falta de investigação destas substâncias, levou a que uh, e, a, e a falta da sua regulação não é como nós hoje em dia regulamos a venda de álcool, regulamos a venda de tabaco significa o okay, quê? Que um adulto Digamos, um adulto que esteja livre né? que não esteja, enfim, qualquer adulto pode comprar essa substância e essa substância é sujeita a um conjunto de procedimentos para garantir a sua segurança, para garantir que as pessoas sabem o que é que estão a comprar e garantir, portanto, que não têm surpresas e que não correm riscos desmedidos e também que pode ser estudado, o tabaco uhum. é estudado pela investigação há muitos anos o facto destas substâncias que temos vindo a falar e muitas outras serem, estarem dentro da categoria das piores substâncias possíveis não terem qualquer efeito potencial terapêutico, e serem assim classificados pela maior parte dos países, leva a que tenha nascido um, todo um circuito uh, uh, underground, um circuito, um circuito ilegal, não é? Hum. E que leva a que, por exemplo, em Portugal tínhamos nesta situação caricata de ser possível o consumo, mas, uh, ou ser, il, ser, ser não criminalizável o consumo, mas todos os passos até eu poder ter uma substância para eu consumir é ilegal, portanto alguém tem que quebrar a lei em Portugal para eu poder consumir que é completamente hipócrita, não é? Não, e não faz qualquer sentido. Mas mais do que isso não é possível regular.
0: Mas imagina, Mas... tu comprando num site holandês, isso é ilegal? Enfim,
1: são zonas, são zonas cinzentas, uh, depende do que é que se compra, depende como é que se importa, as, as próprias, uh, mesmo esses sites vendem substâncias que supostamente não são para consumo humano e portanto estamos numa zona cinzenta. Mas, mas o que é facto é que são substâncias que em Portugal não são sujeitas à regulação, portanto ninguém as pode testar, ninguém as pode ah, digamos, publicitar de modo a dizer, olha, a substância contém esta substância, contém claro. esta quantidade e só deve ser consumida por estas pessoas e a de venda deve ser interdita, por exemplo, a crianças ou pessoas que tenham, enfim, que estejam
0: doentes, enfim, Sim, qualquer... não façam uma amuleta para os miúdos, isso pode ser perigoso É, uma,
1: é, um, é um sistema...
0: Pois, é, é tudo. É ineficaz, não é? E,
1: e que leva a riscos acrescidos. Aquilo claro. que nós pretendemos diminuir, que é o risco de consumo de drogas, acabamos por estar a aumentar por, por estas vias paralelas, em que muitas vezes as pessoas não sabem quem compra, não sabem o que é que estão a comprar, não sabem o que estão a tomar, não têm acesso à informação, não têm acesso a serviços, ou têm pouco acesso, em Portugal já começa a haver algum serviço, como, como os serviços da Cosmic Care, por exemplo, que, são, que são, é uma organização que faz, sobretudo, redução de riscos e informação do público a este respeito, mas as pessoas não sabem, não têm acesso à informação e, portanto, aí sim há riscos. E, por exemplo, não falámos muito, mas a substância cujos riscos talvez sejam mais tão mais bem tão mais bem descritos, que são os riscos da toma da MDMA, ou da ecstasy, porque é uma substância que, ao contrário dos outros substâncias que temos vindo a falar, tem efeitos fisiológicos mais intensos, adrenérgicos, portanto, estimula, são estimulantes do nosso sistema cardiovascular, respiratório, desregula um pouco a capacidade de regular a temperatura do corpo e quando tomados uh, em quantidades duas, três vezes mais do que aquilo que seria uma dose normal, e às vezes isso acontece por lapso, por falta de informação, por termos uma, uma pastilha errada na mão de alguém, que, enfim, de alguém que vendeu uma pastilha com mais do que aquilo que dizia que vendia, e depois as pessoas estão, por exemplo, numa, numa discoteca sujeitas a calor e a, e a umidade e, a, e não, não conseguem hidratar, ou não conseguem, digamos, arrefecer, e aí sim há riscos. Todos os anos morrem pessoas em discotecas, em Inglaterra está bem documentado, um, com, 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 digamos, overdose de MDMA.
0: Hum.
1: Comparado com as pessoas que tomam MDMA e que não têm problema nenhum, é uma, é uma percentagem baixíssima, mas ainda assim é um risco que podia ser completamente evitado, ah, se as pessoas tivessem informação e se o mercado fosse regulado e se as pessoas que, quando comprassem, soubessem o que estavam a comprar e a sociedade assumisse os riscos desse, desse consumo, assumisse que, tal como o que fazemos na condução automóvel, o que fazemos na, enfim, na educação dos nossos filhos, o que fazemos no acesso a praias não é? ou às zonas perigosas de mar, que é reduzir o risco, informar as pessoas, reduzir o risco, mas não é proibir o acesso. Claro. Uh, o, que é que o que é que acontecia se nós proibíssemos o acesso, digamos, a praias fluviais perigosas? O que é que acontecia? As pessoas iam lá na mesma e iam-se afogar mais vezes. É isso que acontece com os drogas. É? As pessoas, nós sempre consumimos substâncias psicoativas, sempre gostávamos de correr alguns riscos, sempre gostávamos de fazer coisas arriscadas, desafiantes. Não é? Sempre fizemos. A espécie humana sempre o fez. Uh, é uma questão de sabermos de sermos, de sermos crescidos relativamente a isso, sermos adultos com ansiedade relativamente a isso e assumirmos todos esses riscos e, e também os benefícios.
0: E aqui em relação à informação, vamos então falar do teu do projeto e do site Safe. .pt. Qual é a intenção ao criar este, este projeto?
1: A intenção é mesmo essa que, que, que está subjacente àquilo que eu disse antes, que é informar. Uh, uh, educar, se quisermos, uh, chamar a atenção, uh, uh, melhorar o nível de discussão, uh, ter acesso à informação de base científica que já está a decorrer. Eu próprio já estou envolvido também um pouquinho nessa 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 investigação, nessa área de investigação psicodélica, da ciência dos psicodélicos, que hoje em dia está a disparar por todo o mundo. E, portanto, dar acesso a quem queira, a quem tenha interesse. Portanto, o objetivo não é não é incentivar o consumo de maneira nenhuma, é, é incentivar a informação e o acesso à, à informação, para que cada pessoa possa saber, tal como tem acesso a muita outra informação, ter acesso e saber que esta é uma realidade e que tem riscos e tem, e tem vantagens ou tem benefícios potenciais um, e depois as pessoas fazem o seu caminho, como eu fiz o meu e como, uhum. como muitas pessoas fizeram. Mas é de facto, não havia nada assim em português, havia umas coisas no Facebook, mas não não muito difundidas, digamos assim. Um, e, um, mas
0: se alguém quiser ter uma experiência destas, é possível saber como através do teu site?
1: É possível ter informação que ajuda a tomar essa decisão. Uh, nós não dizemos explicitamente está aqui uh, sim, quer e também fazer a lei a este, este episódio
0: não é um, um incentivo ao consumo hum. eu acho que isto é importante dizer aqui também porque uh, é a tal coisa não é para toda a gente e, e, e como vai ter um acompanhamento não é? sim
1: mas ao mesmo tempo não devemos ser hipócritas não é especialmente claro. aqueles de nós como eu que tiveram este acesso que foi dado por amigos que, que serviram de veículos de transmissão de informação um, não, não, não poder contribuir para que outras pessoas possam ter essa informação uhum. e depois tomem decisões conscientes, conscientes e claro. informadas Uh, portanto, nós não indicamos onde, onde é que as pessoas podem ter consumos, não indicamos doses de que as pessoas podem tomar, indicamos o que é que a ciência nos vai mostrando sobre o efeito destas substâncias, como é que se pode reduzir o risco para quem um dia decidir fazê-lo. Uh, damos muitos recursos para as pessoas poderem informar em outros sites, através de outras fontes de informação, e, e aproveito para é, destacar o, o aparecimento há duas semanas, três semanas atrás, de, de, uma, de uma sociedade... Médica, que, que eu penso que vai ter um papel importantíssimo em Portugal, chama-se Sociedade para a Aplicação Clínica dos é o que é o mesmo que uhum. portanto podia ser Sociedade para a Aplicação Clínica de Psicadélicos, que é uma sociedade formada por psiquiatras ah, apenas. Sim,
0: mas dá é um nome mais formal, sempre então, dá é um nome mais, mais sério. É, <risos> é, não
1: tem tanta carga, eles explicam no site porque é que escolheram o um nome, enfim, são discussões são discussões uh, linguísticas que não importa muito, mas, uh, mas tem um sentido. Mas eh, o que é que são é um conjunto de psiquiatras, jovens psiquiatras do Porto, muito bem formados, pelo que eu já tive, já comuniquei um pouco com eles e já não os conheci pessoalmente, mas estamos nesse caminho, e que, que representa um passo essencial, que é a abertura é uma, uma, uma profissão-chave neste aspecto. Uh, eu até pensei que os psicólogos dessem o primeiro passo a formação de uma associação uhum. de psicólogos interessados em psicodélicos, mas foram os psiquiatras, uh, digamos, uh, honra lhes seja feita. Uh, e são pessoas que estão muito informadas sobre o assunto, que têm contactos com organizações internacionais de ponta nesta área e que penso que vai ter um papel essencial na, na, na normalização e no, no, no trazer mais clínicos, mais psiquiátricas psiquiatras, mais médicos, mais psicólogos para esta área e, e legitimar, no fundo estigmatizar, perceber que isto é uma área como outra qualquer e que não faz sentido ser, enfim, estar nas franjas da sociedade
0: Mas é possível então uma pessoa iniciar um processo com um desses terapeutas, por exemplo? Que... Não, não é possível
1: não. Uh, em Portugal não é permitido do, digamos criar, oferecer experiências psicadélicas, uhum. é, é contra a lei e, é, e é, punível, é punível até de modo severo, embora eu não conheça ninguém que, eu tenha, que tenha sido perseguido por este efeito, mas de facto não é permitido, não existe hoje em dia a possibilidade de recomendar em Portugal e na maior parte dos países uh, um sítio onde, para além de estudos de investigação e é possível um, ou, excetuando a ketamina as clínicas de ketamina que estão a aparecer em muitos países, e eu, eu já sei que estão a aparecer também, vão aparecer também em Portugal em breve. Uh, essas sim, como a ketamina é, um, é, uma, é uma medicina aprovada pelo Infarmed e pode ser utilizada, ainda que off-label, ainda que por um objetivo que não é aquele que, para o qual o Infarmed o indica, digamos assim, mas pode ser utilizada já hoje em dia em Portugal de forma legal e eu acredito que vão, vão começar a aparecer clínicas em que esta utilização é feita. Outra exceção é a ibogaína, que é, é uma substância extraída da, da planta iboga, na qual também já existem sítios em Portugal onde é possível ter estas experiências, que são experiências de natureza psicodélica também, muito viradas para o tratamento das adições, mas que vão ser ajudadas também para outras adições, adições graves. A toxicodependência, enfim, e, e outras... Ah,
0: o iboga é usado para curar as adições, ou seja, Exatamente. estas substâncias também não têm esse caráter aditivo. Sim, não
1: falámos disso, não. Tem até um caráter ao que parece, anti-aditivo, ajudam a libertar-nos de adições a outras substâncias e de facto elas não são aditivas, sabemos isso de estudos humanos e animais é outra, outro mito que também não é? que, que as pessoas ficam aditas, ficam dependentes de psicadélicos é um, é, um, é um contrasenso não, não, não acontece, aliás quem toma um psicadélico de uma dose substancial percebe logo que não, não vai querer fazer vida daquilo, <risos> não vai querer repetir aquela experiência, enfim, de forma ligeira ou, ou de forma, assim, ou de forma menos, menos intencional.
0: Hum. E, e estas experiências podem afetar de alguma forma a vida familiar, por exemplo?
1: Positivamente. <risos> como eu disse há pouco eu equiparo-as à terapia é? porque... conseguimos
0: começar a ver o mundo da forma como as crianças o veem ah,
1: esse, é um, esse, é um, esse é um aspecto giro, de natureza mais, até mais uh, uh, digamos neurofisiológica porque há alguns dos efeitos que o nosso cérebro sofre, no sentido positivo durante e após as experiências, durante algum tempo parecem equiparar-se, do ponto de vista das, das ligações entre redes neuronais entre, entre redes neurónicas e, e redes funcionais do nosso cérebro, não é determinadas áreas mas um, o modo como as redes funcionam entre si uh, e terminadas cadeias de transmissão nervosa no nosso cérebro parecem equiparar-se ao cérebro de uma criança em que uh, o cérebro fica mais de, por um lado fica um bocadinho mais caótico, fica um bocadinho menos organizado não é como as crianças são um pouco caóticas não é pouco, pouco eficazes em algum sentido, mas ao mesmo tempo muito mais criativas, muito mais abertas, muito mais sujeitas a estímulos, portanto disponíveis, suscetíveis a estímulos no exterior, o que leva à aprendizagem, que faz sentido, as crianças precisam de aprender, o que leva a comportamentos de exploração de coisas que antes não, não fazíamos, portanto isto verifica-se também na, na, nos adultos e, e, portanto, há quem compare o estado pós-psicadélico ao, ao estado de um cérebro de uma criança de um jovem, ainda muito aberto à aprendizagem, muito aberto à exploração, muito aberto à vida em geral. Com os riscos que isso comporta, ficamos muito suscetíveis, ficamos muito sensíveis eu lembro-me quando tive uma experiência marcante, a, experiência, a primeira experiência marcante que tive, e durante três meses, aproximadamente, não consegui ligar o rádio do carro. E, curiosamente, só comecei a, comecei a ouvir rádio no carro, com uma estação particular que eu não vou referir, mas uma estação que tem música particularmente, enfim, digamos, profunda e de boa qualidade.
0: Ah, ok. Agora já me quis conseguir. dizer... Uh pop e... Não, tipo, nada, nada, isso, notícias,
1: pop, música ligeira, ruído, discussões, eu não conseguia ligar o rádio e hum. explico se lá isto, não é? Se calhar uma criança também não gosta de ouvir tipo, determinadas coisas na rádio. Mas pronto, mas isto, tu tinhas-me feito outra pergunta, que era se podem acontecer transformações na vida familiar, não é? E acho que é o contexto onde elas acontecem mais vezes, porque são os nossos ambientes próximos, são as nossas relações mais importantes, quer com que os nossos parceiros, quer com que os nossos familiares, quer ascendentes, quer descendentes. É aí que as coisas muitas vezes começam e é aí que acontecem e muitas vezes os traumas também estão aí, não é? as dores estão aí, as, as, as barreiras, as rigidez, as, as, digamos, os mal-entendidos, o sofrimento está, está precisamente aí. E, portanto, eu acho que as pessoas tornam-se um, mais hábeis a, a relacionarem-se Primeiro com elas e depois com os outros. isso só por si é transformador. E às vezes é isso que transforma, que é outro aspecto importante, que as, 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 as pessoas acham que às vezes os psicodélicos podem transformar por magia, não é? As coisas, eh, entras de uma maneira na experiência e sais de outra maneira. Mas muitas vezes o que se passa é que sais de facto aberto de outra maneira e depois são as semanas seguintes que cristalizam aquilo que se vai transformar, seja através de uma conversa que se tem com uma pessoa X, seja através de um, de um passeio que vamos fazer na natureza, seja através de um sonho que temos seja através de uma música que escrevemos seja através de um poema que escrevemos seja através de, 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 uma, de uma expressão física, corporal, que fazemos vamos dançar, uma coisa que sempre quisemos fazer e nunca fazíamos e de repente percebemos que o nosso corpo tem dores associadas, mas também tem uh, capacidade de expressão e capacidades uh, terapêuticas, não é curativas. Eu não gosto muito, não uso muitas vezes a palavra uhum. cura porque é assim muito definitiva, não é muito dicotómica, ao doente e o uhum. curado. Eu acho que os processos são é um processo de vida inteira. Portanto, nós nunca estamos curados, de facto os nossos traumas nós integramos, faz, tornamos tornamos os traumas nossos nossos amigos, digamos assim nossos nossos companheiros. Mas uh, mas é muitas vezes nas relações que que, que, a, que a terapia acontece e que, uhum. e, que a, e que a cura não é? vai acontecendo. Porque nós somos animais sociais porque... e porque as relações são, um elo um, um essencial da nossa saúde mental.
0: Claro. Pedro, muito, muito, muito obrigada por esta conversa incrível. Um, pronto, já sabemos que podemos encontrar, encontrar mais informação no safejourney.pt. No entanto, tens livros ou documentários que possas também uh, aconselhar aqui, para quem quiser saber mais?
1: Bom, o livro, o que eu aconselhei antes, talvez seja um bom ponto de partida e está traduzido em português, Como Mudar a Sua Mente, Michael Pollan mas se calhar é mesmo mais fácil ir ao site, porque nós temos lá, de facto, imensos recursos, livros, podcasts, uh, uh, filmes, vídeos. Uh, há eu vi muitos O Psychedelic
0: vídeos, de... Renaissance, que, que achei espetacular. Sim,
1: uh, há, há esse. Mesmo há... na
0: Netflix já há, há umas séries que têm alguns episódios ah. sobre isso. Há o... Acho que é o como é que se chama? Um que é o, o Well, Unwell, acho que é Anuel, e Há, há um, um da
1: Gwyneth Paltrow também, o Google O, Goop é o Lab. sim. Mas há um outro ainda melhor, que agora não me recordo o nome, mas, uh, mas se pusermos psicodélicos Netflix, no Google, encontra-se nos tempos. Sim, 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 sim. Há um que eu vou referir que não, que não é só psicodélicos em particular, mas que fala também. Que eu penso que estará a ficar disponível numa plataforma qualquer se não está já, ou então está em pay-per-view através da net. Que se chama Fantastic Fungi.
0: hum
1: Fungos fantásticos uh, é um documentário sobre os fungos e sobre a, a rede micélio dos fungos que existe na natureza uh, abre portas para a compreensão da natureza de uma maneira incrível e te fala também dos fungos psicadélicos e do potencial que têm é uma boa introdução a este mundo uh, sem ser demasiado prescritivo sem ser demasiado digamos uh, específico é assim um é um abrir portas porque a relação entre os psicodélicos e a natureza é uma da qual vamos ouvir falar muitas vezes e esse, esse comentário faz jus faz a isso e é, é magnífico é, é um comentário magnífico
0: E claro, tenho que recomendar aqui também o teu episódio dos Maus Hábitos, no podcast Maus Hábitos com o Martim e o Zagal Uh, e também o episódio o outro episódio deles que se chama o Renascer da Fénix, em que eles partilham a experiência que tiveram uh, uhum. com estas substâncias, portanto recomendo estes dois episódios, vão lá ouvir também os maus hábitos, que eu também sou fã é. <risos> uh, e pronto Pedro muito obrigada, só tenho mais uma pergunta para ti que é, qual é a tua ecológica de vida?
1: é lá <risos> eu vou dizer um, ouvir bem Hum. pacientemente escutar bem, ouvir parece, vendo o ouvido, escutar talvez seja um bocadinho mais profundo acho que é algo que estamos pouco habituados a fazer hoje em dia e que se escutarmos bem ou observarmos bem o outro e a realidade da nossa volta uh, e também a nossa realidade interna uh, nos pode ir, 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 ir aproximando do melhor caminho escutar bem, pacientemente
0: hum. Boa, bom conselho gosto disso, obrigada Pedro e até breve
1: Le